0: Vamos entonces a comenzar hoy con Mateo 13, 43, porque solo es para refrescarlo, porque después de que estuvimos meditando en algunos versículos, nos dimos cuenta que hay algo muy importante para nosotros. Y como ahora ustedes ya están familiarizados de los de 1080. Cuando les hablo de los de 1080, ya saben lo que estamos hablando. Les dije una vez, y no sé cuántos se recuerdan, que si nosotros aprendiéramos a hablar en parábolas, ninguno entendería lo que nosotros hablamos. (risa) Sería muy tremendo, ¿no? Porque entonces solo los que Dios ha escogido para esto nos podrían entender, ¿verdad?, Si alguien habla en chino, solo los chinos lo pueden entender. Si alguien habla en alemán, solo los alemanes le le pueden entender. Y yo quiero que ustedes sepan que las cosas de Dios así son. El Señor Jesucristo enseñó la Biblia de esta manera, dice que para que otros no entiendan. Nosotros tenemos una preocupación bien grande. Nosotros quisiéramos que cuando hablemos todo el mundo nos entendiera. El Señor Jesús era al contrario de nosotros. Él dijo que Él hablaba de esa manera para que no lo entendieran. Porque de acuerdo a el propósito divino, esto no lo puede entender cualquiera. A menos que se siente y empiece a escuchar y, y a preguntar. Porque, verdad, haga lo que hay que preguntar. A veces uno es muy preguntón, dice. Me acuerdo yo de muchos hermanos que están aquí, que al principio cuando llegaron eran preguntones hasta pasado mañana. Y poco a poco, poco a poco, Dios les fue abriendo su entendimiento. Vamos a orar, Padre Celestial... En esta mañana queremos darte gracias porque nos has dado el privilegio una vez más de reunirnos para ser nutridos, para ser alimentados de tu palabra. Anhelamos tu palabra, queremos conocer tu palabra. Señor bendice a todos mis hermanos que vienen con un oído con fe y ministrales Padre Santo desde su espíritu hasta su alma Señor. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Entonces dijimos que los justos, los justos resplandecerán como el sol. Y es muy importante que nosotros entendamos que nosotros como iglesia somos el reino del Padre. El reino del Padre. Es muy importante que usted entienda esto. Cuando los cristianos se manifiesten, cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra y establezca su reino, todos los justos van a resplandecer como el sol en el reino del Padre. Y mire cómo nos dice, el que tiene oídos para oír. Oiga, y casi siempre cuando el Señor dice, el que tiene oídos para oír, hay unas versiones antiguas que dice, el que tiene orejas para oír, párelas bien. Porque aquí hay sabiduría. Nosotros vamos a estar en el reino del Padre. El reino del Padre es algo celestial. El reino del Padre es algo celestial, no es nada terrenal. Por eso les dije que los testigos de Jehová están esperando el reino terrenal. Y ese reino terrenal, ahorita lo vamos a tocar, vamos a ver quiénes van a estar ahí. Porque estamos hablando de cómo finaliza la Biblia respecto a los dos árboles con las tres clases de gente. O sea que esos dos árboles cubren tres clases de gente, los hombres de vida, los hombres buenos y los hombres malos. Quiero que noten pues, así mira Dios a la gente. Dios mira a toda la humanidad como hombres de vida, los cristianos. Todo el que cree en Cristo es hombre de vida y pertenece al árbol de la vida. Pero hay otro árbol y es el que comió... Eva, y le dio a comer a Adán, el árbol del bien y el mal. Pero como ya vimos que en toda la Biblia los árboles son hombres, entonces nosotros no tenemos problema de entender el mensaje. De acuerdo a la pureza de la palabra, los árboles en la Biblia representan hombres. Entonces hay hombres de vida, esos hombres de vida Dios los escogió y los predestinó, Y los creó en Cristo Jesús. Escuchen bien, porque algunas personas no saben quién es Cristo. Vamos a leer Efesios 2.10 y vamos a regresar a lo que continúa. Efesios 2.10, porque yo quiero que usted conozca su origen. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. La gente no sabe quién es Cristo. La gente solo mira a un Jesús que crucificaron en la cruz, pero no alcanza a ver el misterio que hay ahí con él, porque ahí con él hay un misterio. Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio, Dios manifestado en carne. Ahora, ¿cómo entiende usted que Cristo es Dios manifestado en carne y que Dios lo creó a usted en él? Porque somos hechos subia, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, usted tiene que irse hasta allá atrás de la cortina, al tiempo de la eternidad pasada, cuando no estaba el calendario ni los relojitos japoneses, no había tiempo. Allá afuera del tiempo dice que nos crió en Cristo Jesús. Casi toda la gente cree que ella fue creada en Adán. Les comunico que los cristianos fuimos creados antes de que Dios creara a Adán. Los cristianos. La gente que fue escogida y predestinada la crearon en Cristo. O sea, así como usted ve que Adán lo crea a Dios en esta tierra y es el papá y la mamá de todos los hombres, pues a nosotros nos crearon en otro papá. Nosotros cuando aparecemos aquí en la tierra... Sí llevamos la imagen de Adán porque nuestros papás nos engendraron, pero llevamos algo superior. Ah, yo creo que usted ni me cree. ¿Sí me cree? ¿Quiere quiere, quiere que le certifique con más fuerza la palabra? Vamos a 1 Corintios 15 y versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Y entonces usted se va a dar cuenta que usted es un gemelito. ¿Cuántos de ustedes saben que son gemelitos? No, hablando en serio, ¿cuántos de ustedes ya descubrieron que ustedes son gemelitos? Que dentro de ustedes en vez de uno hay dos. ¿No es cierto que un día amanece bien contento y otro día amanece enojado? Así también está escrito. Fue hecho... El primer hombre, Adán, alma viviente. ¡Wow! Alma viviente. El postrer Adán. ¿Y por qué Cristo aparece después de Adán, hermano? Pero lo lindo es que cuando entrevistaban a Jesús le dice. Pero es que tú acabas de nacer Y tú dices que eres antes de Abraham Antes de Abraham Dijo yo soy Y si le preguntaban Señor y antes de Adán Antes de Adán Yo soy Él es espíritu Entonces tú Debes de entender eso que tú antes de ser Alma eres Gloria a Dios entonces, mis amados, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Para el que no sabe y quizá por primera vez nos escucha, pues le es difícil entender lo que estamos hablando, pero le enseñamos y le decimos, mira, es que el asunto es que todos nosotros vamos a seguir leyendo y leamos el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso es que venimos aquí y parecemos animales. Dígame si no. Dígame si no la gente, especialmente la gente malvada, no parece animales. Yo creo que ni los animales hacen las cosas que ellos hacen. Nos está instruyendo Dios y nos dice, miren, 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 cuando uno viene aquí a la tierra... No es lo espiritual lo primero, porque eso pertenece a la esfera espiritual, sino que aquí primero son animales. (ríe) Y después yo los voy a llamar para hacerlos espirituales. ¿Acaso no te están haciendo espiritual? Sigamos leyendo. El primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¡Wow! ¿Qué más queremos, hermano? Porque dice que a nosotros primero nos crió en Cristo. Y después aparecimos como hijos de Adán. Pero la mera verdad es que nosotros no somos primero hijos de Adán. Somos primero hijos de Cristo. Ahora usted va a entender cuando la Biblia dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahí está. 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? ¿Cuáles también los celestiales? Ah, dígale al que está a su lado, soy celeste, así que te cueste. Soy celeste, dile, soy celestial, dile. No le tengas miedo, yo sé que vienes peleando, pero dile que eres un peleonero celestial. Y una peleonera celestial, dile. I am a heavenly person. Can you say decirlo? Can you say it? I am a heavenly person. El diablo no quiere que digas eso. El diablo no quiere que digas eso. Él quiere que tú digas I am a devil. Yo soy un diablo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, ¿y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Sigamos Y así, y así, como hemos traído la imagen de los (risa) ochenta, traeremos la imagen del mil. ¿Sí o no? Les dije que con los que me saben entender puedo hablar. Así como he traído la imagen del de ochenta, yo traigo la imagen también del de mil. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos dos semejanzas. Somos cuates. Tal el terrenal, tal el celestial. Pero nosotros tenemos las dos semejanzas. Ahora, hablamos de Mateo, regresemos a Mateo 13.43, porque como nosotros ya descubrimos, Que no somos de de los que no se revela la edad de ellos. Porque en la Biblia hay personas que Dios no nos revela cuántos años van a tener. Lo único que dice es que el que no es cristiano será echado al lago de fuego eternamente. ¡Wow! En cambio con nosotros, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí está pues el asunto, que muchos no saben lo que es el reino del Padre. El reino del Padre es celestial. Todos los hijos de Dios, todas las personas que aceptan a Cristo... Ellos tienen participación en algo celestial. No es cualquier cosa ser cristianos. La gente nos mira como cualquiera. Usted pasa por ahí caminando frente a ellos y no ve que la, la gente que no tiene a Dios en su corazón no pudo identificar a Cristo. Cuando a ellos les decían, ¿y quién es ese? Ah, el hijo de José y María. Ellos no supieron identificarlo. Es hijo del carpintero. En cambio, los que habían sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es ese? Es el Cristo. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No ve es que le preguntaban a Pedrito, Pedrito, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues ellos dicen que Unos dicen que es Jeremías Otros dicen que es Juan el Bautista O que es alguno de los profetas Pero pero tú, tú dime tú Pedrito, dime tú ¿Quién crees tú? Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¡Aleluya! ¿Se da cuenta qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay cuando alguien es escogido y predestinado? ¿Sí? Le preguntaban a Judas, ¿y quién es él? Ah, yo digo que Judas haber dicho, my business, lo voy a vender. Él lo vio como mercadería. Porque el que, el que no fue escogido para esto, no puede valorar. Lo que Dios ha valorado. Y para Él era mercadería. ¿Cuánto vale Él para ti, Judas? Treinta monedas de plata. ¡Wow! Entonces nosotros, como somos celestiales, nosotros debemos de... Y estoy insistiendo porque es importante que nosotros confesemos lo que somos. ¡Amén! Nosotros somos parte del reino del Padre. Parte del reino del Padre. Entonces ahorita les voy a hablar de los que son parte del reino del Hijo. Porque en la Biblia no solo se nos enseña el reino del Padre. Así como en la Biblia no solo se enseña que nosotros somos salvos, sino que también Dios nos da reino. De la misma manera usted tiene que aprender que... En la consumación del plan de Dios, hay hombres celestiales y hay hombres terrenales. Entonces, vamos a leer en 2 Samuel 7.13. 2 Samuel 7.13. Vamos a hablar ahora del reino del Hijo. Para que usted lo entienda, pues, porque usted tiene que saber la diferencia. Yo quiero que usted sepa que los testigos de Jehová predican el reino del Hijo la iglesia cristiana no predica el reino del hijo predica el reino del padre porque ese es el que nos corresponde a nosotros pero ahora vean a quién le corresponde el reino del hijo él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo quiero que ustedes se den cuenta cómo va a funcionar Cristo durante el milenio Ustedes saben que a la iglesia la entrenó antes de irse, que se les aparecía y se les desaparecía. O sea que el reino del Padre es un reino en el que nosotros nos vamos a poder ver y nos vamos a poder desaparecer. Wow. ¿Por qué me dice usted, usted me dirá por qué me dice usted eso, hermano Carrillo? Porque cuando Cristo resucitó. Él se podía aparecer y desaparecer Aparecer y desaparecer De hecho, 40 días antes de irse Estuvo apareciéndosele a sus discípulos Entonces tú toma nota pues Porque ese es el patrón ¿Cómo vas a ser tú cuando resucites? ¿Cómo vas a ser, cómo vas a ser tú en tus mil años? En tus mil años vas a ser alguien que te pueden ver y hasta te pueden tocar y hasta vas a poder comer. Hermano Garrión, pero es que usted está loco. Sí, estoy bien loco porque todo eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, les dijo a sus discípulos que lo tocaran y que podían hasta pasar sus dedos en los agujeros de de los clavos. Dijo, metan, miren, yo soy... Y luego les dijo, ¿tienen algo de comer? Como para impresionarlos, ¿no? Aleluya. Sí, señor, todavía dejaron un pedacito de pez asado. Pásenmelo. ¡Ah, hermano, qué glorioso es Cristo! Ahora, ¿para qué es todo eso? Porque nosotros debemos de saber para qué es todo eso. Todo eso es para que nosotros entendamos cómo vamos a ser nosotros. Aleluya Ahora está hablando De algo terrenal Él edificará Casa a mi nombre Y yo afirmaré para siempre El trono de su reino Y está hablando de Salomón Está hablando del hijo de David Porque a David le dijo Tú no me vas a poder edificar casa Porque tus manos están llenas de sangre Tú has matado a todos mis enemigos Yo te levanté para matar a todos mis enemigos Pero tu hijo Va a ser un hombre de paz. Tan de paz va a ser que se va a casar con cada una de las hijas de los reyes que los rodean para que no le hagan guerra. ¡Ah! Si no era tonto el cuate. Aleluya. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Leamos Hechos 15.16. Hechos 15.16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Todos los que hemos estudiado un poco la Biblia sabemos que Dios por un momento tiene a los judíos en stand-by. Tiene a los judíos ahí en un ladito hasta que entre la plenitud de los gentiles hasta que el último de nosotros se salve el Señor trata con los judíos y los levanta de nuevo entonces dice que Él va a reedificar el tabernáculo de David que está caído y le va a reparar sus ruinas y lo va a volver a levantar esa es la promesa para los judíos porque Él viene a establecer el reino del Hijo por eso los judíos están esperando al Mesías al Mesías Nosotros no estamos esperando al Mesías, nosotros estamos esperando a nuestro Rey, que es distinto. Nosotros los cristianos estamos esperando que Cristo regrese porque Él es nuestro Rey y va a establecer su reino en la tierra. Entonces a los judíos les promete algo terrenal va a reconstruir el tabernáculo. Ya saben ustedes que los judíos van a edificar su templo. En cuanto ustedes oigan que los judíos edificaron su templo, que es el tercer templo, en ese momento solo quedan tres años y medio para que se cierre todo lo relacionado con la era de la gracia. Se cierra totalmente. Entonces, veamos pues que Dios ya aquí, nos está hablando del árbol del bien y el mal. A los del árbol del bien y el mal les ofrece un un reino terrenal que se llama el reino, ahorita se se los voy a dar con Biblia, pero leamos otro más, Hechos 1.6. Hechos 1.6. Ustedes saben que los apóstoles, los discípulos, creían que Cristo cuando estaba aquí, Inmediatamente iba a establecer el reino, miren lo que les preguntan, lo que le preguntan sus discípulos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo, porque ellos estaban tan emocionados... que ellos creían que en esa venida de Cristo... la primera venida... era para derrocar al imperio romano... y destruirlos... porque el imperio romano los tenía oprimidos. Pero el Señor miren lo que les contestó... No os toca a vosotros... saber los tiempos, los años... o las sazones, los meses que el Padre puso en su sola potestad. Como quien dice, tranquilos, no es para ustedes, váyanse a dormir tranquilitos, que eso es para allá más adelante. Pero el Señor les está diciendo que sí se va a establecer un reino. ¿Cómo se llama ese reino? Leamos Mateo 13, 41. Para que no se les olvide, está cerca de Mateo 13, 43. 13, 41. Dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Enviará el Hijo del Hombre, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjense, pues, si uno quiere entender bien la Biblia, uno tiene que saber interpretarla y tiene que saber usar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Cuando David estaba a punto de morir, que todos ustedes saben que David representa a Cristo como el que muere en la cruz porque está lleno de sangre. Y Salomón, su hijo, Salomón, su hijo, es tipo del Espíritu Santo porque es a través del Espíritu Santo que Dios edifica su iglesia. David no edificó templo, pero le dejó listos a sus hijos, a su hijo todos los materiales. O sea, que le dejó todos los materiales. Le dijo, ahí está mi hijo, a mí no me dejan construir. Ustedes ya saben qué significa eso. Que Cristo, humanamente hablando, físicamente no podía construir su iglesia. Tenía que entrar en los discípulos para edificarla y ser el Espíritu Santo. Por eso Salomón es tipo del Espíritu Santo. Y no le hagan caso tanto a que tuvo mil mujeres, sino que es el rey del milenio. Es el rey del milenio. Todo eso es figura para que nosotros con autoridad enseñemos la palabra. Todo eso Dios nos ayuda a entenderlo para respaldarnos en nuestro hablar. Entonces Él, como el Hijo del Hombre, va a enviar a sus ángeles y va a limpiar la tierra. ¿Y por qué les mencioné a David y a Salomón? Porque... Cuando David ya se iba a morir, usted vaya a su Biblia y póngale allí eh, cuando ya iba a morir David y lo manda ahí a las crónicas de los reyes y todo. Y entonces estaba David ya para morirse. Y le empieza a hablar a su hijo y le dice, Mi hijo, antes que establezca el reino, usted tiene que acabar con fulano. Tiene que acabar con Sutano, tiene que acabar con mengano, se acuerda que este y este. Entonces Salomón, antes de empezar a reinar, mató a todos los enemigos de su papá. Y luego que mató a todos los enemigos del papá, que le tomó como unos seis años para limpiar toda la tierra, dice, empezó a reinar. Cristo viene y va a limpiar la tierra de todos los que le sirven de tropiezo y todos los que hacen iniquidad a todos los va a cortar entonces entendamos que hay un reino que es el reino del hijo del hombre ese se va a establecer en Israel Acuérdense pues que les estoy enseñando bien, el reino de nosotros es celestial, se llama el reino del Padre, para que no vayas a estar pensando en que te van a poner a reinar físicamente. Nosotros no vamos a reinar físicamente, sino que vamos a reinar espiritualmente, pero acuérdense que la Biblia dice que lo espiritual es superior a lo físico. O sea que ahorita ustedes ven que hay presidentes en todos los países, hay reyes, hay gobernantes y todo. Ellos no son los verdaderos gobernantes, sino que sobre ellos hay un ángel. Cada cada país tiene un ángel. Por ejemplo, ustedes miran a López Obrador, pero sobre López Obrador hay uno más alto, hay uno más grande. Daniel lo dice... Entonces López Obrador es solo la marioneta. El que realmente maneja México es el ángel de México. Ya me lo imagino con su charro y todo. Pero la realidad, yo les estoy nada más transmitiendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un ángel sobre cada ciudad, sobre cada república, sobre cada estado, sobre cada ciudad. Y que nosotros aquí físicamente somos eh, somos influenciados por ellos. Los espíritus que nos gobiernan a nosotros nos influencian. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando se quieren portar mal? Casi siempre, ¿verdad? Es la influencia de los ángeles caídos, porque el sistema está caído. Pero eso no quiere decir que no hay ángeles buenos. Por el otro lado, hay ángeles buenos que te hacen que siempre pienses positivamente. Ellos te influencian. ¿Ok? Entonces, mi punto importante es para leer Apocalipsis 11.15. Apocalipsis 11.15, ahí desemboca pues todo lo que tiene que ver con el reino del hijo el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos siglos de los siglos son mil años siglos de los siglos, siglos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil años va a reinar Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Ahora noten pues porque ahora ya ustedes alcanzan a ver los dos reinos. El reino del Padre, que es toda la gente con la que él trató espiritualmente está en los aires nosotros no vamos a estar aquí en la tierra en los aires a quién tienen que sacar de los aires para que nosotros entremos a satanás a sus ángeles a los demonios todo eso lo tienen que quitar para que entre la iglesia Y denle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! Entonces, entonces, tenemos bien claro de que el Señor tiene dos reinos. Dos reinos. Y esos dos reinos, uno se ejerce desde el aire y otro se va a ejercer en la tierra. Pero... Ahora vean, pues, porque el árbol no solo tiene el bien. Hay un árbol de vida y un árbol que tiene el bien y el mal. Ahora veamos qué va a hacer con los malos. Porque para nosotros es muy fácil decir, oh, los malos sencillamente los va a acabar y se se acabó. (ríe) No, mis hermanos. Vamos a ver, porque Dios cambia nuestro lamento en baile y Él cambia la noche en día. Él tiene que cerrar sus tratos con todos los hombres porque Él los puso aquí en la tierra. Sean buenos o sean malos, Él los puso. Algunos hermanos no entienden que Dios hizo al hombre bueno, hizo al hombre de vida y que también hizo a los malos. Solo lean más su Biblia, leanla más y, y no los va a tomar por surprise lo que el hermano Carrillo habla. Lean su Biblia, dice, al malo dice, ¿para qué lo cría? Para destruirlo. Y muchos de nosotros no entendemos eso, ¿a quién va a entender que Dios hizo a la gente mala para destruirla? Eso, eso nos cuesta entenderlo a nosotros. Sin embargo, el Señor dice, miren al carpintero. El carpintero para hacer una mesa o un mueble no usa toda la madera. Hay un montón de pedacero que se le echa a perder y se va a la basura, se va al fuego. Pues Dios pone todas esas lecciones para que nosotros entendamos. A ver si, si, si tú entiendes para qué puso Dios a los malos aquí en la tierra. Pues te la voy a decir, porque si no vas a decir, no me dijo. Para que no vivas muy cómodamente. A veces tienes vecinos allá a tu lado que no sabes ni quiénes son. Pero cuando de repente actúan, actúan puros diablos. Para que te des cuenta que Dios no te puso aquí. Para que vivas bien, cómodamente. Si Él, cuando se hizo hombre, vino para que que lo mataran. ¿Para qué crees que te mandó a ti? ¡Para lo mismo! Lo que pasa es que tú no agarras la onda. No agarramos la onda, hermano. Aunque nos dice... En la Biblia, mira, yo te leí un versículo de 1 Timoteo 2.12, tráiganmelo de vuelta, 1 Timoteo 2.12, se me hace que es 2.12, sí. Primera de Timoteo, mira, porque no, no, es segunda de Timoteo 2.12, eso, eso les hablo después. Ahorita las pobres hermanas no las molesten. Si sufrimos, si sufrimos. ¿Qué pasa? Si le negaremos. O sea que Dios no nos engaña, hermano. Jesús les dijo a sus discípulos, oh, dice, ¿ustedes quieren andar en pos de mí? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día. En follow me. Y síganme. Entonces, nunca vayas a ser tan insensato insensata de creer que todo te tiene que salir bien aleluya no vas a creer que te pusieron aquí para que todo te vaya color de rosa es más dice la biblia que cuando todo nos sale color de rosa dice cuidadito eh cuidadito porque te va a llegar una sorpresa Mejor estemos preparados. Estemos preparados. Porque hoy les voy a compartir lo importante que es estar preparados para la venida de Cristo. Si sufrimos también reinaremos con Él. Entonces, quiero que hagamos un resumencito. Primero tenemos la parte celestial. Todos los ciudadanos celestiales, gloria a Dios, es la iglesia del Señor es el reino del Padre. Wow. Pero luego ya vimos que hay un reino terrenal, se llama reino del Hijo. Que no te vayan a engañar porque por eso te di todos los versículos. Ahora, el reino del Hijo, ¿quiénes son los que van a estar allí? En el reino del Hijo, ¿quiénes van a estar? Porque el mundo va a seguir ¿Va a haber tercera guerra mundial? Sí, claro que va a haber tercera guerra mundial, casi se van a acabar a los judíos otra vez, va a haber tremendo problema en el mundo entero, pero como ya sabemos que es la purificación que está efectuando el hijo, porque va a establecer su reino, él tiene que purificar. Él tiene que quitar a todos los que hacen maldad y tiene que quitar a todos los que lo estorban. Entonces, ¿qué gentes van a estar aquí en la tierra? Vamos a ir a Romanos 11, 26 al 27. Romanos 11, 26 al 27. Y luego, todo Israel será salvo. A mí me da tristeza porque cuando dice todo Israel aproximadamente, si los israelitas son como 18 millones solo quedan vivos el 10% pero todos salvos todos son salvos ¿por qué? porque ya terminó los tratos con nosotros a ellos los puso a un lado por eso les dije que nunca debería la iglesia católica haber despreciado a los judíos Pero la iglesia católica le enseñó a los católicos a despreciar a los judíos. Y por eso Dios les embotó también a ellos y les quitó la verdad. Les quitó la verdad. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ellos ahorita son bien mundanos con religión. Igual como era usted de católico, bien mundano con religión. Porque ese es el castigo al que no es fiel a Dios. El castigo es religión, pero pecando, haciendo maldad, matándose entre ellos, pero bien santos. Ese es el castigo de Dios cuando uno no honra a Dios. México no honró a Dios, por eso cayó en ese castigo. Pero gloria a Dios por los católicos que Dios les abrió sus ojos para ver la realidad. Amén. Todo Israel será salvo. Si a ellos los quitó para tener misericordia de nosotros y los hizo así para tener misericordia de otros. Así que México está así para tener misericordia de los que van a salir de esa religión pecaminosa y mundana. Entonces el reino, ¿cómo va a estar aquí? Israelitas salvos, verso 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiero decirte, el que decide si le quitan a uno o no los pecados es Dios. Tú no puedes dejar de pecar porque tú quieras. Entre más trates de dejar de pecar sin honrar a Dios, más pecas. Aquel que le dice, Señor, te prometo que este año seré mejor, mejor le hubiera dicho de una vez, Señor, te prometo que este año seré peor. Porque a Dios no le puede prometer algo uno que no es capaz de cumplir. Nosotros no podemos cumplir nada, hermano, nada. Cuando usted ore a Dios, dígale, Señor, te confieso que si tú no me ayudas, cada día seré peor. Si tú no me ayudas, cada día seré peor. Entonces el Señor va a tener misericordia de ti. Porque va a decir, por lo menos, por lo menos ya entendió quién es. Así que Dios le va a quitar a Israel sus pecados. Imagínense cómo es un pueblo sin pecar, hermano. Imagínense a México sin pecar. Y que el presidente diga, hermanos, amigos, el día de hoy, ni un muerto en todo México, ni uno ¡Wow! No hombre, las estadísticas de hoy. Dice dice el presidente de México. Les comunico que ya bajó un poquito el crimen. Dice, el año pasado se murieron 70 mil. Este año... Apenas 70, 68 mil, pero ahí la llevamos, como en la medida que vamos avanzando, dice, dentro de 120 años no habrá ni un muerto en México. Ya no va a haber, ya va a estar el, el milenio, ¿eh? ya no va a haber, ¿verdad? porque Cristo ya va a estar. Zacarías 12:10, Zacarías 12:10. Mire cómo van a estar los judíos pues, porque ahorita los judíos son mundanos ellos. Feria, 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 feria. Usted los ve con sus caneloncitos, vestidos de negro, con sus sombreros, pero son los hombres más ricos de todo el mundo. Son los dueños de todo. Ahí con ellos están los mejores doctores, los mejores músicos, los mejores poetas, los mejores ladrones, todo, todo. Todo. Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí ¿A quien traspasaron? ¡Al Cristo! Y llorarán como se llora por unigénito Afligiéndose por él como Como quien se aflige por él Fíjese lo que les va a pasar a ellos ¿Por qué cree que va a pasar eso? Porque él se va a presentar en Jerusalén. Y dice que ellos le van a preguntar, ¿y quién te hizo esas heridas? Dice, mis hermanos. Así, mire cómo. Y dice que van a llorar. O sea, que se van a arrepentir, pues pero el Señor les va a quitar todo su pecado. Aleluya. Solo mire cómo va a ser aquí en la tierra, pues porque estamos hablando ya de la tierra. Terminemos con Ezequiel 36, 25 al 28. Ezequiel 36. Mire cómo va a tratar Cristo ahorita que regrese con el pueblo de Israel. Ellos van a ser salvos y mire lo que ellos van a hacer. Derramaré sobre la casa. No, ese ya lo leí. Quiero Ezequiel 36, versículos del 25 al 28. Esparciré sobre todos agua limpia, palabra pura. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, lo que nosotros ya tenemos ahora. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres... Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Wow. ¿Sabe qué van a hacer ellos? Ellos le van a enseñar a la otra parte porque ahorita estamos sacando a los a los judíos que son el reino del Hijo. Ellos van a tener que enseñarle a la gente lo que hoy hace la iglesia. La iglesia hoy enseña a Cristo a todas las personas. Nosotros en cualquier lugar predicamos el Evangelio. En cualquier lugar le decimos a la gente, a la familia, que busquen a Dios. Pues cuando Cristo regrese y trate con ellos, mire cómo van a actuar ellos. Zacarías 8, del 20 al 23. Zacarías 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún... Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. ¿Van a ir a Jerusalén? No van a ser turistas, ¿no? Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos, en Jerusalén, a implorar el favor de Jehová. Ese es todo, ¿verdad? Falta. Bueno, noten ustedes pues que cuando el Señor Jesucristo establezca su reino en la tierra, las naciones van a ir a buscar a Dios, a Israel, a Jerusalén. Ahorita, todo este tiempo que nosotros hemos visto, la gente va de turista. Y como dijo un hermano, y yo me acuerdo que ese hermano, al guía, al guía que los llevaba para enseñarle todos los lugares donde Cristo estuvo, el hermano le dijo, oye, ¿y tú crees en el Cristo que nos estás enseñando la tumba, el jardín, el lugar de donde se creó y todo? Dice, ¿tú crees en él? Nosotros los judíos no creemos en él. Y le dijo, ¿cómo es posible que no crees en Él si Él te da de comer todos los días? Nosotros creemos en Él y con lo que tú cobras por enseñarnos los lugares, con eso comes. Y no crees en Él. Si Él nunca hubiera existido, tú te estuvieras muriendo de hambre no tuvieras trabajo. Todos estos negocios que tú ves, miles de negocios en Jerusalén, no creen en Él y por Él es que venden. Porque la gente que cree en Él viene a comprarles. Si Él no existiera, tú no comes Jerusalén, no se hubiera establecido nunca. Pero se dan cuenta, pues. Entonces, terminemos, pues, lo que estamos tratando de entender. ¿Qué van a estar haciendo los de la iglesia? En el aire. Ministrando en la vida espiritual. ¿Quiénes van a estar en la tierra? Los judíos, pero falta otro, porque tenemos jefes y no tenemos indios. Dice muchos jefes, pero no indios. ¿A quiénes van a gobernar ellos? Vámonos pues a Mateo 25. Miren que Cristo lo tiene todo bien arreglado, hermanos. El plan de Dios es perfecto. Mateo 25, del 32 al 34. Amén. Y serán reunidas delante de Él, ¿quiénes? Ah, no, ya vio que no se ha olvidado el Señor. El Señor dice, mi iglesia es el reino del Padre. Todos los judíos, el reino del Hijo, para que les enseñen la palabra de Dios a todas las naciones. Pero, a ver, a ver, naciones, también tengo algo que arreglar con ustedes, porque el, el reino se va a establecer. Y tengo que estar seguro que todo está bajo el orden divino. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, Mire. Todas las naciones se las van a reunir y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces ahora note pues lo que el Señor está haciendo porque Él ya tiene quien gobierne en el aire, ya tiene quien enseñe la palabra. ¿A quiénes? A las naciones, versículo 33. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Jesucristo, dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. No desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Ah, ahora a usted se le va a abrir su entendimiento. Nosotros fuimos creados en Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo, aunque cuando venimos somos el hijo pródigo dame mi herencia porque me voy a ir y se fue lejos y se lo fue a gastar y cuando ya se lo acabó trabajaba de darle de comer a los chanchos. Miren cómo somos nosotros, pero nosotros venimos con herencia. Entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que, ¿Cómo va a finalizar los árboles? Los árboles finalizan con tres clases de gente. Los de vida en el reino del Padre, los del bien en el reino del Hijo y los del mal por su misericordia. Por su misericordia, Él divide los malos en ovejas y cabritos. Versículo 35 Porque tuve hambre Aquí está pues la clave para los mundanos que se salvan Fíjese pues Porque Dios todo te lo explica Los mundanos que no son cristianos Pero que Dios los predestinó para entrar al reino terrenal físico Como naciones Hay una razón por la cual entran Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? cuando te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo o, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les va a responder. De ciertos digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a la iglesia, porque la iglesia hay, no es clase total de, de, de eventos del fin, pero usted ya sabe que hay una parte de la iglesia que va a pasar la gran tribulación. Y a todos esos cristianos que pasen la gran tribulación, que puede ser que usted la pase, no le garantizo que no la pase. Por favor, no se vaya a enojar conmigo, porque la Biblia es la Biblia. Y la Biblia dice que hay unos que no van a pasar la tribulación, hay otros que sí van a pasar la tribulación, y hay otros que van a pasar toda la gran tribulación. Pero a las personas que nos ayuden en la gran tribulación, el Señor los deja vivos y los mete al reino. Todo el que ayude a los judíos y a la iglesia durante la gran tribulación, se quedan aquí en la tierra como las naciones para que los judíos les enseñen a servir a Dios. Y nosotros los movemos a los judíos y a ellos desde arriba. Ahí vas a estar tú conmigo y se me está quemando, se me está quemando. ¡Qué tremendo el plan de Dios, hermano! ¡Qué tremendo! Yo no sé si tú Alcanza a saberlo, hermano. Pero después de considerar seriamente la palabra del Señor, hermano, eso es tremendo. Así va a quedar entonces los mil años aquí en la tierra. Entonces, si en caso queremos aprender un poquito más, todavía me quedan como unos cinco minutos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Porque esto es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. En realidad los tratos de Dios con nosotros, los hermanos de la iglesia, terminan en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20 y del versículo 1 en adelante podemos leer. Apocalipsis 21. Mire, mire cómo cierra Dios los tratos con nosotros. Solo lo voy a leer, ya no voy a explicar. Y que Dios les dé sabiduría a ustedes, porque yo tengo que seguir romanos y todavía me falta bastantes puntos de romanos. Todo lo que prediqué durante los últimos cinco mensajes fue por los dos árboles, los dos olivos. Si ustedes se dieron cuenta, esos dos olivos me metieron a un montón de problemas. Pero ahora que ya se los expliqué, vamos a seguir estudiando romanos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. No me diga que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque para reinar con Cristo hay que pasar por la gran tribulación y no dejarse marcar de la bestia. Cuatro, cinco... Pero los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan mil años. Noten pues que hay muertos resucitados, otros muertos que se quedan sin resucitar y los van a resucitar hasta que ya terminemos de reinar nosotros. Esa es la primera resurrección. Para nosotros está establecida la primera resurrección. Sigamos leyendo. Bienaventurado y santo el que tiene recompensa. Es en el griego parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Siete. Cuando los mil años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todos los que le hicieron el bien a los judíos y a la iglesia que están en los cuatro, van a llenar toda la tierra y va a salir otra vez Satán a engañarlos a Rusia, Gog y Magog, Rusia a fin de reunirlos para la batalla del número, otra guerra hermano, otra guerra verso 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos otra vez contra los judíos y la ciudad amada y de Dios descendió del fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego se acabó el jale pues del diablo donde estaban la bestia y el falso profeta del tiempo de nosotros y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos... Pasados mil años a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él no la gente no sabe ni quiénes son y la muerte. Y el Hades, solo des en cuenta que los muertos están en el mar, están en el infierno o están en la muerte. Esos tres lugares tienen gente muerta. No estoy hablando de los que se ahogan en el mar, estoy hablando de espíritus entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos hablando de mil años después. A nosotros nos juzga en el tribunal de Cristo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. De una vez Dios te habla de todo tu programa de tus mil ochenta años de una vez te está diciendo lo que va a pasar cuando termine tus mil ochenta años él ya te reveló lo que pasa en tus ochenta años físicos lo que va a pasar en tus mil años espirituales y todavía te adelanta para que veas más allá amén dele palmas al señor Eso es todo por hoy. Le damos gracias a Dios porque todo lo que tú escuchaste hoy aquí es un arreglo divino. Dios lo arregló de esa manera. Es un arreglo divino. La Biblia es un arreglo divino. Él lo programó todo, 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 todo. Así que nosotros lo único que tenemos que decirle es... Señor, I love you.